0: Le 1037 vous offre cet espace publicitaire. Appelez Simon Lapierre au 450 546 1037 poste 2025. 10 h 06 Mathieu Caron. Sans doute que le nom vous dit quelque chose parce qu'il est animé sur nos ondes il y a quelques années et je le reçois en entrevue aujourd'hui là là pour nous parler de l'album Voix de Noël. C'est un projet qui lui tient à cœur et surtout qui est voué à supporter une cause importante qui j'avoue, on n'en entend pas beaucoup parler, et il est là pour nous en parler justement. Salut Mathieu! Salut! Euh, D'abord, qu'est-ce que c'est l'album Voix de Noël? Même si le titre en dit déjà beaucoup, c'est plus que ça. là. Oui, en fait,
1: c'est un beau projet d'album qui a démarré en 2018 afin d'amasser des fonds pour la société québécoise de la schizophrénie, et euh, en 2018, c'est un premier album 100% féminin dans le match à ma mère qui était atteinte de schizophrénie, et euh, ben, quatre ans plus tard, je viens tout juste de lancer « Voix de Noël 2 » qui comprend 18 artistes et qui euh,
0: mélange gars et filles cette fois-ci, toujours pour la belle cause. Mais comment est-ce que tu as choisi ces artistes-là pour faire partie de l'album? Ça, c'est toujours très difficile, mais <rire> comme dans mon travail à
1: temps plein, souvent ça comme ça, c'est pisteur radio, donc c'est quelques-uns de mes clients des contacts, des amis, des artistes que j'aime. Et le projet, c'est Voix de Noël parce il y a quelque chose dans le timbre de voix de ces artistes-là qui viennent chercher. Et j'entendais diverses chansons de Noël pour eux, pour elles. Donc, euh, ça s'est fait assez naturellement, c'est des d'écouter. De et ce qui est beau, c'est que les artistes qui m'ont dit oui tout de suite, mm -hmm. il n'y a pas eu d'hésitation, c'était on embarque dans le projet, on y croit, qu'est-ce que tu veux de nous?
0: <rire> oui, c'est ça. mais Est-ce que ces artistes-là ont un attachement particulier à la cause?
1: Il y en a certains qui, dans leur famille, ont de la parenté ou des gens qui connaissent qui ont des problèmes en santé mentale divers. Euh, il y en a aussi que c'est vraiment relié avec la schizophrénie. Il y en a que, pas du tout, mais qui sont touchés parce qu'au final, je pense qu'on sort quand même tous collectivement de un, un an et demi, deux ans de pandémie qui a été très anxiogène. Donc, je pense qu'on a eu un éveil de conscience aussi sur notre propre santé mentale. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Alors, je pense que quatre ans plus tard, ça arrive vraiment dans un, un bon moment. Si
0: mm -hmm. Oui, bien là, parlons de la cause, justement, en as, tu l'as dit rapidement là euh, en début d'entrevue, mais pourquoi avoir choisi la société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées?
1: C'est certain que j'aurais pu trouver un organisme, exemple, avec la prévention ou quelqu'un qui était resté très, très large dans, la, dans les problèmes de santé mentale. Mais j'avais envie d'aller vraiment directement avec la schizophrénie parce que ma mère était atteinte de ça il y a 23 ans. Malheureusement, elle n'est plus là pour en parler maintenant parce qu'à l'époque, on parlait très peu de santé mentale, encore moins de schizophrénie. Donc, je trouvais que c'est l'organisme parfait pour justement mettre en lumière cette réalité-là et, d'une part, leur mission première est, oui, d'aider les personnes atteintes de schizophrénie, mais surtout aider l'entourage parce qu'on le sait, en santé mentale, la clé, c'est l'entourage, mais souvent, quand on a un diagnostic comme ça, des fois, on sait pas comment le vivre, on sait pas comment aller chercher des ressources, c'est un peu confrontant, puis c'est tout à fait normal. Donc, si on est capable, en ligne, par leur site Internet, d'aller chercher de d'informations ou faire des conférences en ligne, des webinaires ou peu importe. Même eux, ils offrent aussi des bourses d'études pour des, des des jeunes qui sont atteints de problèmes de santé mentale ou de psychose apparentée et qui veulent avoir euh, une chance de réussir dans la vie ou un, une personne atteinte qui doit reprendre le marché du travail quelques années après le diagnostic, euh, des intervenants, des parents aidants, une mère qui apprend que son fils c est atteinte de schizophrénie et qui a ses propres affaires, elle n'a pas envie d'en parler à toute la famille parce qu'elle sent un petit peu euh, dans le secret ou peu importe, ben, elle peut aller être mise en contact avec quelqu'un d'autre qui est passé par là, qui va pouvoir lui dire voici les prochaines étapes. Donc, c'est vraiment essentiel et je répète, c'est là que ma mère n'a pas lu il y a 23 mm -hmm. ans. Donc, pour moi, ça fait une différence et si on peut aider ne serait-ce qu'une personne, ben, elle ne sera pas partie en vain. Donc, tout ça découle de ça, en fait.
0: Absolument. Et on n'entend pas beaucoup parler de cette, euh, cette cause-là. Qu'est-ce qui explique, selon toi, qu'on n'entende pas beaucoup parler?
1: Non, c'est vrai que ça n'a jamais vraiment eu bonne presse. Je pense que tu sais, oui, on parle souvent de bipolarité, de dépression, mm -hmm. d'anxiété, de, de euh, trop de personnalité limite, mais la schizophrénie, souvent, les gens ont. On peur, parce que souvent, ça a été associé à des événements peut-être un peu tragiques, mm -hmm. où, euh, où la personne était peut-être dangereuse pour les autres, mais tu sais, si je prends ma mère, par exemple, elle n'était pas dangereuse pour personne, elle était dangereuse pour elle-même, parce que dans sa tête, les voix lui disaient, tu vois bien que t'es pas belle, que t'es grosse, que t'es si que t'es ça, que les gens parlent contre toi, donc c'était un peu tout ça, mais c'est encore pire, parce que ces personnes-là finissaient par être isolées, donc je veux pas, une voix te dit que les gens sont contre toi mais qu'en plus on t'isole, ben, tu donnes un peu raison à cette voix-là à un moment donné. Mm -hmm. Donc c'est un, un peu insidieux à ce niveau-là, mais maintenant on en parle de plus en plus. C'est pour ça on n'est pas gêné de dire qu'on est diabétique ou qu'on a eu vrai. un cancer ou qu'on a fait une dépression. De... Donc c'est important d'en parler. Puis en plus, on va le dire, on a légalisé la marijuana il y a quelques années. Donc souvent, la drogue, l'alcool, c'est des déclencheurs parce que la sclomérise, ce que ça prend, c'est un vin moi, j'ai peut-être le jeune, je ne sais pas, mais tu sais, je fais attention à ma santé mentale. Je ne vis pas dans cette peur constante-là. Mais il y a personne à l'abri d'un problème en santé mentale. Donc, je pense que si on est capable juste d'aller s'informer, ben, la voisine, ou la matante, ou le collègue de travail, des fois qu'on n'est on, on pas certain, ben, on va avancer collectivement si on ose en parler, si on ouvre les discussions, puis si on, on s'informe pour s'éduquer finalement.
0: Ben absolument, c'est la clé de pouvoir en parler. Comme toutes les maladies, que ce soit ouais. physique ou mentale, faut en parler là. Exactement. Et est-ce que tu sens que tu as un devoir de t'impliquer dans cette cause-là? Ah oh mon
1: Dieu, ben, il y a quatre ans, je le faisais vraiment parce que j'avais une envie de, de, de rendre hommage à ma mère. Puis finalement, quatre ans plus tard, dans la dernière année, j'ai participé à la série documentaire « Les enfants invisibles » de Varda, mm -hmm. qui est disponible sur Tout.tv. Le quatrième album, j'ai fait des conférences. Fait que je veux, veux pas, je suis plus que pas assez impliqué. <rire> Puis, ben, écoute, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de me dire que je fais ça à la mémoire de ma mère d'une part mais ça vient régler chez moi certaines blessures de mon enfance, peut-être, certaines choses qui n'ont pas été faites à l'époque. Donc, c'est une forme de thérapie pour moi aussi. Puis, je pense que profondément, j'aime ça aider les gens. Mm -hmm. Donc, savoir qu'on fait quelque chose, qu'on le fait en plus pour une cause, ben c'est super gratifiant. Puis, en plus, ben c'est autant bon pour les artistes qu'on peut découvrir sur ces deux albums-là que pour les chansons originales qui sont sur les albums aussi. Euh, donc, c'est du donnant-donnant partout. Euh, c'est le, le projet parfait finalement.
0: Absolument. Et là, en 2018, c'était la première édition de l'album Voix oui. de Noël. Vous aviez amassé 5 000 pour la cause. C'est énorme. Et là, est-ce que vous avez un objectif pour cette année? Ben, ce qui est le fun, c'est que Noël revient à chaque année. <rire> en
1: là, les derniers Noëls, on a déjà dépensé le plus de 6 000 finalement là, avec le premier album. Là, présentement, je fais la tournée des marchés de Noël, il y a la boutique en ligne pour se procurer l'album. Fait que c'est sûr que si je me dis qu'en deux Noël, on peut refaire un, un 5-6 dollars, ben, tu sais, entre 12 000 et 15 dollars en quatre ans, en quatre cinq ans, là, je trouve que c'est quand même considérable. Donc, mm -hmm. ce serait ça, l'objectif. Mais en dehors de ça, l'album, c'est une chose de pouvoir parler de schizophrénie, de la société québécoise, de la schizophrénie aussi, un peu partout dans les médias, dans les journaux, dans les radios, tout ça. Ben, à ce compte-là, ma job est faite. Vraiment, hein,
0: ça ouvre des portes aussi. Puis s'il y a des gens, justement, qui nous écoutent, qui disent « Hey, il euh, y a de l'aide, ça existe ben, », c'est aussi des un points. des objectifs. Oui, absolument. Et finalement, ben, les gens qui veulent l'acheter, l'album « Voix de Noël », ils soutenir la cause, ils font comment?
1: Oui, on se rend au « voixdeNoel.ca. On peut se procurer l'album de façon numérique, donc vous l'avez directement dans vos courriels pour le télécharger. Ou sinon, le format « CD » avec une carte à l'arrière de téléchargement qui permet d'avoir les chansons directement sur téléphone, iPad, euh, ordinateur. Donc, l'album est encore emballé, donc vous pouvez garder les chansons pour vous de façon numérique, mais après ça, l'album en CD, donnez-le en cadeau d'autres, en cadeau d'échange à un collègue, peu importe. Donc, c'est autant un cadeau pour vous que pour quelqu'un d'autre, que pour la cause. Et il reste encore quelques copies du premier album. Donc, au total, c'est 30 chansons, dont 12 sont des nouvelles chansons originales de Noël. Et bien, c'est 30 comme on gagne. C'est <rire> <trop>, euh,
0: pas <rire> si cher. Ben c'est ça. Pis en plus, on se fait cadeau, on soutient la cause et on l'offre en cadeau. Hein, Quoi de mieux? Oui, puis ah, on
1: n'en a pas parlé, mais sur l'album, sur Le Voix de Noël 2, il y a quand même Kevin Bazinet, Geneviève Leclerc, Jérémy Plante, Julien Charbonneau, Saramo Péganier qu'on a vu à Star Academy ou à La Voix et plein d'autres qui ont aussi participé à La Voix. Il y a Charlène Blanchette aussi qui est... Qui est, de, qui est de votre coin, Oui. donc tu sais, il y a vraiment du talent, là, c'est incroyable, 7 chansons sur un album, là, je veux dire, c'est très généreux, qui au total, à 30 chansons, c'est toujours h 15 de musique de Noël, vous en avez un pour le repas, puis un pour le sapin, <rire> euh, pour un album que vous allez ressortir à chaque année, c'est une promesse que je vous fais. <rire> ah,
0: super, absolument, Ben Mathieu Caron, merci beaucoup, beaucoup, et puis, euh, ben on souhaite que vous euh, défoncez les objectifs cette année. Hey, merci beaucoup,
1: puis joyeuse fête à tous vos auditeurs, puis merci encore.
0: Merci, à bientôt.